0: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de vuelta. Hoy es nuestro primer día después de tanto tiempo de estar aquí presente. Ya no, ya no vamos a cantar más a través de pantalla, si Dios quiere. Así que estamos también muy contentos por la vuelta y por la vuelta de cantar aquí más cerquita. Pues vamos a comenzar, nos vamos a poner de pie. Vamos a comenzar orando al Señor por este tiempo. Sí, señor, te damos gracias en esta mañana por traernos a todos con bien aquí. Gracias Señor por el tiempo de vacaciones o el tiempo que hayamos podido descansar y, y también estar junto a nuestras familias, a nuestros amigos. Gracias Padre porque esto nos viene bien Señor para el próximo, los próximos meses que, que vienen Señor. Y te pedimos Padre que mañana, que hoy estamos aquí juntos Señor eh, para poder cantar como tu pueblo, Señor, sea de bendición y sea para ti, Señor, para tu gloria. Te pedimos en especial por nuestros hermanos que siguen en casa, por las personas que están atravesando enfermedades, Señor, y en especial en esta mañana pues oramos por Salvador, por, por el tiempo este que está atravesando, Señor, en la enfermedad, que tú lo guardes, Señor, y que las pruebas que están por venir, por hacerle, Señor, pues que puedan ser lo menos graves posible, Padre. Guárdalo y también te pedimos por sus familiares, por su mujer, por sus hijos, Señor, que tú los acompañes en estos momentos. Pues Porque todo lo que aquí hagamos, Señor, sea de tu agrado. En tu nombre, amén. Vamos a comenzar cantando Abre mis ojos, oh Cristo. Esa apuesta. Así se titula la predicación de nuestro hermano Juan para esta mañana. ¿A quién no le gusta recibir una invitación así? A mí desde, desde luego que sí. Donde todo está ya preparado, esperando para ser disfrutado, degustado y todo está cuidado en el más mínimo detalle. Hay una invitación que es perfecta, que es única y la tenemos en la, en la parábola de la gran cena. Leyéndola eh, durante la semana Pues daba gracias a Dios Porque esa invitación llegó a mi casa A mi vida Y mis ojos fueron abiertos Para no rechazarla Para no poner excusas Y no desperdiciarla Dios sigue invitándonos Y llamando a la puerta Así que todos somos bien recibidos Todos los que la reciben son bien recibidos Vamos a leer juntos Si queréis buscarla conmigo Y sentaros un poquito Voy a leer ese pasaje Que lo encontramos en en el libro de Lucas, capítulo 14, en los versículos 15 al 24. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo... Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid, que ya está todo preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses Otro dijo Acabo de casarme Y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor Entonces, enojado el padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas Y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos Y los ciegos Y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados gustará mi cena Pues vamos a tener el tiempo de oración De esta mañana eh, Con los motivos relacionados con, con este pasaje Los veremos en la, en la pantalla Pero lo voy a, a leer también el primer motivo para orar juntos, alabemos al Padre que en su misericordia nos invita a disfrutar de su banquete, de su salvación. El segundo, demos gracias a Dios porque todo, aquel, porque todo aquel que acude a su invitación es recibido. El tercer motivo, pidamos por los familiares, amigos y compañeros que puedan aceptar la mayor de las invitaciones para sus vidas y que nosotros seamos usados para su reino. Pues estos son, no sé si se ve poquito, no se ve mucho, ¿no? Si queréis los vuelvo a repetir. El primero, alabemos al Padre que en su misericordia nos invita a disfrutar de su banquete, de su salvación. El segundo, demos gracias a Dios porque todo aquel que recibe la invitación que acude es recibido. Y el tercero, pidamos por los familiares, nuestros amigos, compañeros, que puedan aceptar la mayor de las invitaciones para sus vidas y que nosotros seamos usados para el reino. Para su reino. Pues también esta mañana, como oraba al principio, pues podemos orar especialmente por Salvador, que está a las espera de unas pruebas importantes. Así que, si nos importa, nos ponemos de pie, por favor, y oramos juntos.
1: Señor y Padre, alabado sea tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, tú eres Dios y Padre y Creador de todo lo que hay, Señor. Y hoy en esta mañana lo reconocemos y te damos las gracias porque el sacrificio pues ya fue hecho una vez y por todas, Señor, ¿no? hay que no tenemos más que hacer que aceptarlo y que creer en ello, Señor. Y que... Esta salvación que tú nos regalas, Señor, este sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz, lo recordemos más a menudo, Señor, porque es lo que nos hace acercarnos a ti una y otra vez con eh, arrepentido, Señor, y, y tú nos perdonas y tu, tu inmensa misericordia y gracias, Señor, se renueva cada día. Gracias por ello también, Señor, y también te pedimos por todos los que padecemos, tenemos cualquier dolencia, enfermedad, Señor, que tú nos acompañe y que tú... Siga de nuestro lado y, y nos ayude en todos los procesos y preocupaciones y todo lo que llevemos hacia adelante, Señor. Tú nos prometes que hasta el fin de nuestros días pues estarás ahí, Señor. Eh, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Curso nuevo eh, y afinando detalles. La cortina. Charla. <risas> la cortina. Acordaros. cerrarla... Que ya se me olvida las cosas de, de, de hace un año y medio que no nos reunimos casi ...casi en directo. Las letras, pequeñas, adecuadas a la pantalla grande. En, en futuras semanas espero que se puedan. Que se puedan ir ajustando y que se vea mejor. Yo lo veo maravilloso en el proyector. Ahí no vais a ver absolutamente nada, así que bueno, me, me asumo la libertad de poder saltarme el orden de, la, de las proyecciones del PowerPoint. Afinaremos eh, en las futuras reuniones. Hablando de años, eh, hace algunos años estaba escuchando una conversación de mi suegro Rafael con Enrique Mota. No sé si, si, si la bajan mejor, sí. Si recordáis eh, a Enrique Mota, estuvo hace años en la iglesia hablando acerca de, de ciencia y fe y contaba Enrique una, una anécdota que le pasó en un GBG en un foro, no recuerdo dónde, en la que se le acerca un, un, un empleado del, del hotel en el que se estaba alojando y le dice, mira, yo no sé, muy bien, no sé lo que creéis los cristianos evangélicos, no lo tengo claro pero lo que sí que tengo claro es que os encanta comer y os encanta comer bien, a misa puesta. apuesta es así yo bueno, yo creo que a los cristianos evangélicos y a todo el mundo le encanta comer a mesa puesta. ¿A quién no le gusta eso? Eh, esas cenas que, que, que invitas o que te invitan esos almuerzos, esas, esos GBG, esos retiros de iglesia, te lo encuentras todo puesto cuando sales a un hotel, cuando vas a un restaurante, eh, cuando llegas de guardia antes del partido de fútbol. Te ponen la mesa. Para que lo disfrutes. Sencillamente porque te aman. Fantástico por amor qué bien poder amar sirviendo y qué bien poder amar aceptando esas mesas más o menos bonitas más o menos abundantes a veces no del todo acertadas pero bueno siempre 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 mesas dispuestas con la intención de servir con la intención de amar y qué bien poder corresponder esas mesas con, con actitud de gratitud y aceptando participar, participar de ellas. ¡Qué montón de versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que usan la comida y que usan los banquetes para enseñarnos cómo y cuánto nos ama Dios! ¡Qué montón de pasajes! Desde el principio, Génesis 1 y Dios llenó la tierra de hierba verde y de árboles frutales que Dios mismo vio que eran buenos así que si Dios mismo vio que eran buenos pues muy feos, no podían ser esos árboles y luego un poquito más adelante, capítulo 2 quizás en un huerto aún más especial Dios invita al hombre a degustar como decía Ana en la presidencia a degustar y a vivir con lo que Dios mismo le iba proveyendo hay opiniones, pero para mí son textos eh, o bueno, en los que podemos entender que el disfrute de lo bello y de lo sabroso son bendiciones de Dios. Disfrutar de lo bello y de lo sabroso es una bendición de Dios. En el principio nada de dietas. Nada de dietas, todo era saludable y todo era delicioso. Nada de miseria, nada de pasar calamidades a consecuencia de un mundo roto. Y por supuestísimo que nada de pasar calamidades eh, voluntariamente. Lo del monasticismo, eso no es un invento de Dios. No lo es. En el origen todo era bueno, todo era abundante, todo era bello y todo era sabroso. Y aún así, no supo poco. un este montón de textos del, del, del Antiguo Testamento que con comida o con banquetes apuntan a las bendiciones de Dios, a cómo nos ama Dios y a cuánto nos ama Dios, y en una línea radicalmente absoluta, también qué buena cantidad de textos que apuntan a la venida y a la obra de Cristo como la verdadera comida y como la verdadera bebida, en esta línea más no, más no, en esta línea completamente absoluta, eh, para mí el más claro es Isaías 25.6 la aclaración, con la aclaración del 7 y el 8 pero esos los, los leo al final Isaías 25.6 Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Recordáis el primer milagro de la vida pública de Jesús, capítulo 2 del Evangelio de Juan? Seguro que sí. Agua en vino también en vino, en, en un banquete de bodas con todo el simbolismo que esa eh, situación conllevaba. Banquetes, mesas, el banquete del padre pródigo para recibir a su hijo perdido con el correspondiente cabreo del hijo legalista, a este hijo tuyo que estaba por ahí de fiesta, el becerro, a mí ni un cabrito. Banquetes, comidas. A lo largo de la mañana voy a mencionar tres mesas. Se supone que aparecen en la pantalla, pero las digo. Una mesa eterna, una mesa privada y una mesa pública. Tres mesas. Todas y cada una de ellas servidas y preparadas con amor. Y todas y cada una de ellas dejando eh, en el tejado de nuestra responsabilidad y de nuestra libertad la pelota de aceptar la invitación o no. Todas mesas espirituales, porque no solo de pan vive el hombre, el hombre, pero no todas tan perfectas y me explicaré cómo nos gustaría me gustaría dejar en la pantalla una más eh, que es que si el Señor por amor nos bendice físicamente y deleita nuestro paladar también por amor deleitará nuestro espíritu y viceversa si por amor deleita nuestro espíritu también deleita nuestro paladar y nuestros sentidos. No son verdades eh, que se excluyan, no son excluyentes. Pero hoy me quiero centrar en esta línea, en que eh, el Señor por amor nos bendice físicamente y también deleita nuestro paladar y también lo hace espiritualmente. Antes de empezar, imaginar que, que eh, en esas mesas eh, que solemos preparar eh, cargados de amor. preparáis eh, la mesa para los amigos, para la familia imagináis que, que, que los estáis esperando, cargados de ilusión a mesa puesta y lo que tienen por costumbre es no ir bueno, tampoco pasa nada total Dios es amor estoy en la mesa eterna, ya yeah. Dios es amor no creo que se enfade demasiado, pues sí sí que pasa Sí que hay consecuencias si nos, nos sentamos en la Mesa Eterna. Dale dos clics, Pablo. La Mesa Eterna es sin duda la más importante de las invitaciones. Es la invitación de cuya aceptación va a depender, por un lado, la participación de las otras dos, que voy a, a mencionar luego, pero sobre todo y ante todo, es la única mesa que da vida, vida eterna y vida en abundancia. Lucas 14. Leía Ana, del 15 al 24. Voy a empezar a desgranarlo un poquito y luego empezamos a sacar conclusiones. Empiezo por el 15 que me parece como un poco curioso. Este, esta, esta parábola parece que la usa Jesús durante precisamente una cena, durante una cena en casa de un fariseo en la que le estaban buscando las cosquillas. A Jesús y en la que Cristo pone el punto sobre leyes en algunos puntos importantes. Creo que, que es fácil asumir porque no sería una, una situación la situación no sería eh, precisamente distendida y en medio de la tensión, versículo 15 quizás, y digo quizás, rompiendo un silencio incómodo aparece la persona que grita un tópico piadoso bienaventurado el que coma pan en el banquete del reino de Dios en mi opinión aunque, aunque eh, estaba diciendo una verdad con mayúsculas aunque este piadoso heraldo de las Sagradas Escrituras estaba diciendo una verdad absoluta, yo creo que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y por eso Jesús se lo explica. Y entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, porque ya está todo preparado. Para mí, indudablemente, Jesús le está respondiendo a esta persona con una parábola, pero le está respondiendo un hombre importante da una cena y como era por, como era por costumbre enviaría previamente las, las invitaciones y luego confirmaría la asistencia de forma personal el mismo día de la celebración una invitación una confirmación y llegado el caso una aceptación este es el orden de las cosas pero sorprendentemente los invitados no quieren ir por el motivo que sea los personajes de la parábola de Jesús no quieren ir. Y a partir del versículo 18, empiezan a eh, excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Los bienes, las cosas. Es verdad que los bienes hay que cuidarlos, las cosas son muy importantes, Dios nos las da como bendición y tenemos que ser mayordomos de los bienes recibidos del Señor, pero cuando dice he comprado un campo y tengo que ir a verlo, o tienes mucha pasta para comprar un campo sin ir a verlo, o eres un poco torpe por comprar un campo sin ir a verlo, o las dos cosas, eres un torpe con mucha pasta y por eso has comprado un campo sin ir a verlo. Todo eso puede estar ocurriendo en esta persona. Pero igualmente, eh, sea por lo que sea, eh, esta persona pone y antepone una bendición de Dios, los bienes, ...por delante de Dios, esta persona pone, sobrepone unos bienes suyos por delante de la invitación de este, de este señor. Versículo 19, de más excusas, el trabajo, negocios, sin duda que el trabajo es una bendición de Dios, cuidarás el huerto este y de todos los arbolitos comerás, sin duda que el trabajo es una bendición pero cuando ocupa el lugar que no, no le corresponde, deja de serlo. He comprado cinco yuntas de huellas, me hace mucha gracia, y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Está claro que eh, los frontales LED estaban de oferta en el, en el mercadillo del patio de los gentiles, porque este hombre vará de noche, que es cuando se cena. Y entonces se apaña su linterna frontal y decide que tiene que trabajar a todas horas, incluso de noche, cuando no es hora de trabajar, porque en su prioridad... Está el trabajo, están los negocios, bendición de Dios, cosa buena, pero claro, cuando, cuando la desubicamos, cuando la prioridad ya no está donde tiene que estar, pues ahí está el tío con su linternita en la cabeza y voy a arar de noche, con un solo arado de una sola línea que no puedes mirar para atrás, porque como te salte la piedra, se revienta el arado, y ese que mira para atrás no es digno de tal, ¿eh? ahí, el hombre priorizando, maravilloso. Y Jesús no da puntada sin hilo. Si los bienes son muy importantes para nosotros, y el trabajo, que es muy importante y es necesario para vivir, pero algún día me moriré, y entonces mejor haber aceptado la cena en la invitación eterna, porque si no todo lo he trabajado para aquí. Eh, ya sabemos dónde va. La siguiente puntada que da Jesús es eh, la políticamente eh, más dolorosa en el tiempo en el que vivimos, quizás la familia. O sea, los niños, la familia, todo eso es, eh, es muy importante. Lo es, pero tampoco puede ocupar el lugar que no le corresponde. Versículo 20, acabo de, de casarme y por lo tanto no puedo ir. Alma de cántaro, vete con tu mujer a la cena. Siglo primero, no hay luna de miel. Hay una ley en Israel que exime al recién casado de ir a la guerra para poder quedarte en casa y así garantizar tu descendencia. Perdona, ¿una cena? ¿A mesa puesta con tu señora por ahí y, y luego vuelves a la casa? En fin excusas excusas rechazo al fin y al cabo eh, de aceptar la invitación de participar en un gran banquete del 21 al 24 las consecuencias el siervo le cuenta al señor lo que pasa el señor llena las mesas sí o sí y ninguno de los que pusieron excusas probaron ni probarán bocado. Durísimas las palabras del versículo 24, muy duras. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras y de las enésimas oportunidades hasta que las oportunidades se acaban. Pueden pasar 500 trenes por la estación, pero cuando pasa el último la estación se, se cierra y se acabaron los trenes. Este, hay muchas palabras, muchas frases de Jesús que son duras, difíciles de escuchar. Este versículo 24 para mí es una de, de, de ellas. Dios te invita a su banquete, te confirma que estás invitado, pero no te retuerce el brazo para que entres. Y si voluntariamente y responsablemente decides no entrar, pues te quedas fuera. Y ya. Dios no echa a nadie. Es que las personas que estamos fuera no queremos entrar. las puertas de par en par, pero o no quiero, o no sé cómo hacerlo. Recuerdo eh, mis preguntas cuando, con la invitación en la mano, no sabía cómo aceptar esa invitación. Esto del pan, de, del banquete divino, esto cómo, ¿esto cómo se come? ¿Esto cómo se acepta? O sea, montones de, 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 de veces, no es muy fácil, se acepte ya. No, 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 no y leía, Juan capítulo 6, versículo 48, recuerdo leer este, yo soy el pan, dijo Jesús, Jesús es el pan, pero ¿esto cómo se come? Para terminar de confundirme, y para terminar con crianza católica, apostólica y romana, con lo del toma, este es el cuerpo, este es el pan, tal, toma, te lo come, y ya está listo, cuando hay informaciones contradictorias, pues, cuesta más trabajo cuando vienes este lienzo en blanco quizás sea más, sen más sencillo pero para mí era, era un poco caótico eh, y llega Jesús en el 54 del mismo eh, capítulo 6 y dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré al día final no me enteraba del todo bien claro me lo explicaban pero se, se, se confluían eh, informaciones y eh, Jesús ofrece su carne y ofrece su sangre y antes de ir a la primera aceptación eh, me sumo a una pequeña reflexión en línea de lo que oraba Ana en el piano para los que ya hemos aceptado esa invitación ¿cuántas veces viene a nuestra mente al cabo del día la realidad de que Cristo ha muerto por mí ¿cuántas veces recordamos que Jesús cargó con toda mi maldad ¿cuántas veces marca ese recuerdo mi forma de vivir mi forma de orar, mi forma de entender la vida? ¿cuántas veces el evangelio marca mi carácter? ¿cuántas veces recordamos que de verdad que un día que sí que aceptamos la salvación de Jesús? porque antes de ese día eh, pudimos reconocer que éramos imperfectos yo a día de hoy lo sigo reconociendo antes de ese día pude reconocer que de mi corazón surgían egoísmos egocentrismos perezas mediocridades cabreos descontrolados a día de hoy gracias a la gracia de Dios no contento pero puedo reconocer que no igual pero siguen surgiendo antes de ese día no contaba ni con Dios, ni con Cristo, ni para mi salvación, ni para mi transformación. A día de hoy ya eso no pasa. ¿Cuántas veces el Evangelio obra en nuestra vida para salvarnos de nosotros mismos a diario y para transformar nuestro corazón a diario? Y sin embargo, el cielo que no es para que los que se creen perfectos, el cielo sí que es para los perfectos. Y de aquí, perfectos, ahí de vista hay alguien que los roza, pero el resto ni de lejos. Entonces, ¿dónde está el fallo? Porque luego miro y digo, con seguridad al cielo, muchísimos de los presentes. El porcentaje muy alto pues si es para los perfectos y si no lo somos y si al cielo sí que sí entonces sí que nos vamos a la primera aceptación a ese monte a ese calvario a ese monte en el que Jesús voluntariamente asumió todas nuestras imperfecciones asumió nuestra maldad asumió nuestro pecado asumió todos esos impulsos del corazón que hace un momentillo decía para qué cambiando roles cambiando papeles si lo queremos y si lo aceptamos Él con mi imperfección en la cruz y yo con su perfección puesta como Dios, así sí que tenga cabida en el cielo. Ya Dios no me mira a mí como soy, mira, me mira a mí en Cristo, claro. Pan. Banquete, Isaías 25, 6. Sobre aquel monte el Señor Todopoderoso preparó para todos los pueblos el banquete más costoso y más escandaloso que el ser humano pudiera imaginar. ¿Cómo de conscientes somos de esto en nuestro día a día? ¿Cómo afecta esto a mis decisiones? Y cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo que separaba al ser humano de la presencia de Dios, permitiendo así, y de nuevo, por fin, una relación personal y directa del ser humano con Dios. Isaías 25. Versículos 7 y 8, sobre este monte rascará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones, devorará la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará toda la tierra de toda la tierra lo propio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Una invitación y una confirmación. El Señor lo ha dicho, solo falta la aceptación, ese es el orden invitación, confirmación, aceptación el Señor nos ha invitado, ha preparado la mesa y lo que falta es aceptar, y si no lo habéis hecho, pues lo único que hay que hacer es hablar con Dios, hablar con el anfitrión hablar con Jesús y aceptarlo no hay que hacer más, ¿has aceptado? sí, seguro vale, ¿se ha restablecido el canal directo? sí pues estoy en la segunda mesa, en la privada cada día Dios nos sigue esperando a mesa puesta cada día cada día Cristo prepara una mesa para asociarme en y con su presencia. Sin la mesa eterna, no tendríamos acceso a ninguna de las siguientes. No tendríamos acceso, si Jesús no hubiese derramado hasta la última gota de su sangre, a ese tiempo devocional, a ese tiempo de oración, no lo tendríamos. Mi corazón hogar de Cristo, librito pequeño, se lee en una tarde, como todo, eh, matizable, pero precioso, impactante. Capítulo de la sala de estar. Una habitación con chimenea, sillones cómodos. Una habitación encantadora en la que el, el joven creyente acuerda con Cristo verse a menudo. El, el escritor, actor secundario, dice... No se me ocurriría nada que me apeteciera más que pasar un ratito con Cristo. Ahora dices... ¡Puah! Tengo que parar. No se me ocurriría nada más agradable que pasar un ratito con Cristo. Y él, dice el, el, el actor secundario... y eh, Yo eh, añado para mi deleite, el Cristo... Me prometa estar allí siempre, a mesa puesta, todos los días. Aquí estaré para reconfortarte, para alimentarte, para producir en ti crecimiento. Aquí estaré siempre, siempre, siempre con la, con, la, con la mesa puesta. Así que este joven creyente, no biológicamente hablando, sino joven en la fe, estaba recién convertido, bajaba cada mañana a esa sala segura a participar de la intimidad con Cristo y alimentarse de la palabra de Dios, porque como decíamos al principio, no solo de pan vive el hombre. Cada día bajaba. Cada día le gustaba de la comida. Y sin embargo, por, la, por las ocupaciones de la vida, por las responsabilidades, por el motivo que sea, y sin saber cómo, esos ratitos se fueron acortando, incluso un día llegaron a desaparecer. Era capaz de pegarse sin comer días enteros. Un día, otro día, y otro día, con el encanejamiento correspondiente de tu vida espiritual. Si no comes adelgazas, pues si no. Eh, yo no sé si os, si os ha pasado que cuando estáis absortos en algo eh, o se nos olvida comer sencillamente es que lo que estamos haciendo es más importante que la comida y pasa, pasa, con la comida espiritual digo pasa lo mismo. Estamos tan absortos en una parte buena de nuestra vida que estamos descuidando otra igual de buena incluso más necesaria y podemos decirnos que, que, que me he comprado el LED y entonces me centro en el trabajo porque en ese momento es lo más importante o es que tengo que pasar tiempo con mi mujer y eh, puedo buscar excusas realmente buenas y plausibles cuando la realidad es que el día tiene 24 horas y que si me organizo responsablemente delante de Dios el día tiene tiempo o debería tener tiempo para trabajar, para pasar tiempo con mi familia por supuesto que para orar y hasta hasta para descansar hasta para descansar por el motivo que, que, que tenemos claro que es que nos ama Jesús entrega hasta la última gota de su sangre para tener ese tiempo con nosotros porque por increíble que parezca para, nosotros ese, para él ese tiempo es valioso el protagonista secundario dice eh, que una mañana bajando de bulla por las escaleras el, el, el principal es Cristo Estoy diciendo todo el rato el protagonista secundario, no sé si había aclarado quién era el principal. Baja corriendo por las escaleras y se encuentra la puerta entreabierta, la chimenea encendida y Jesús esperando. El que tenga oídos. Última mesa. La pública. Termino en dos minutos con la mesa pública y con una reflexión de 15 segundos. La última mesa, igual que la segunda, es consecuencia de la primera, pero a diferencia de las dos primeras, indudablemente dista muchísimo de la perfección. Según quien prepare esta mesa y lo que nos sirva, pues habrá días que la mesa nos va a gustar más y habrá días que nos va a gustar pues, menos. En función de, de quién y de dónde, en muchos sitios y muchas personas, pues unos días... La mesa será más variada, otros días menos. Unos días tendrá un toque más oriental, otro día mediterráneo. Un día a la semana esa mesa se sirve en el edificio y si el Señor lo vuelve a permitir, pues también se servirá en, en casas o, o en Zoom. Y empezamos un nuevo curso. La escuela dominical está preparando la, la mesa para nuestros niños. Los responsables de los grupos pequeños ya... Eh, en breve vamos a empezar, eh, si no se ha hecho ya, pero vamos a empezar a tratar de adecuar el menú para nuestros comensales. El equipo técnico ahí arriba en cocina haciendo los, los ajustes necesarios para que pueda salir la cosa hacia adelante. Carlos y Olga dejando el restaurante bonito. Hoy la alabanza, por fin, nos ha delitado con su alimento recién hecho y ya no embotellado. Por fin. Gracias a ellos y a Dios por ellos y al igual que la alabanza cada domingo hay personas que con toda su perfección y que con toda su capacidad de error tratan de servir la mesa con la palabra de Dios ¿para que sirviendo a Dios y reflejando el amor que de Cristo han recibido primero cada semana nuestra familia en Cristo cada semana nuestra familia en Cristo prepara la mesa para que mejor o peor pero que en la casa se coma La mesa puesta. Habrá veces que por el motivo que sea, y digo motivo, pues no asistiremos a alguna de las dos mesas últimas. Tampoco pasa nada. La mesa está puesta. Pero lo verdaderamente importante es que un día... La invitación trascendental de la primera mesa, sí, que se aceptó. Y que la confirmación de nuestra asistencia al cielo está ratificada por la sangre de Cristo. Cuanto más crezca esta realidad en nuestro día a día, más se van a ordenar el resto de realidades en nuestro día a día. Lo imprescindible, Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno por el motivo que se está oyendo la voz y aún no ha abierto la puerta, que la abra, que la puerta, la mesa está servida. Si sí, si, si ya estás dentro, si estás sentado a la mesa, que el Señor siga moviendo nuestro corazón para alimentarnos cada día, no solo de pan, que por supuesto que también, sino que además nos dé el apetito necesario de la verdadera comida de la verdadera eh, bebida, que así sea.
0: Gracias, Juan, por tu mensaje. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a terminar la última canción de alabanza. Tú eres mi respirar. padre por, a pesar del calor de la mascarilla, señor de estar hoy aquí junto a nuestros hermanos, señor, nuestros hermanos que nos visitan también, gracias por poder volver a estar un poquito más cerca, señor, de la alabanza, sentirnos también más arropados padre, y te pedimos tu cuidado y bendición para esta semana nueva que comienza, señor guárdanos y hasta el próximo domingo que nos veamos, en tu nombre amén, amén bueno, pues me habían pedido un anuncio muy importante, y es que el próximo sábado 12 de septiembre, perdón, domingo, perdón, el próximo domingo, no el siguiente, sino dentro de dos semanas, será la presentación de nuestro pequeño Samuel y sus familiares, pues nos han invitado, hoy es que hemos estado hablando de invitaciones, nos han invitado a una paella a nuestra iglesia y también lo harán a sus amigos y familiares. Así que, en cuanto al aforo, pues queremos que seamos rápidos en confirmar la asistencia, puesto que una vez que ya digamos los asistentes de aquí, de la Iglesia, pues se invitarán a familiares y amigos. Entonces, tenemos que, que concretar rápido, ¿vale? No podemos estar demorándonos en contestación. La fecha todavía no se sabe... Eh, Eso, que seamos formales, rápidos, contestando. Bueno, pues que tengáis buena semana.